0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast, diesmal mit einer ganz neuen Geräuschkulisse. Also ich habe jetzt keine Musik mehr in meinem Hintergrund, sondern, wie ich finde, sehr schöne Regenwald-Sounds und ja, das passt auch ganz gut eigentlich zum heutigen Off-Topic-Thema. Es soll um Social Media gehen, spezieller gesagt eigentlich um meine Social-Media-Pause, weil ich am 23. September angekündigt hatte, auf Social Media, also auf Instagram und auf Facebook, jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit Pause zu machen. Warum habe ich das gemacht? Darum soll es heute hauptsächlich gehen. Und in erster Linie geht es darum, dass ich das Gefühl hatte, immer mehr Zeit auf Instagram zu verbringen. Also man muss dazu sagen, ich bin halt auch eigentlich jemand, der immer sehr viel Content selber produziert hat, natürlich auch für meine eigene Seite, Tristan's Trivium. aber auch jetzt speziell in Bezug auf meine Arbeit bei den Ärzten für individuelle Impfentscheidungen, wo ich für das Social Media verantwortlich bin. Und ja, da hat sich mit der Zeit einfach eingeschlichen, dass ich immer mehr und mehr Zeit auf Social Media verbracht habe, nicht mehr, um Content zu produzieren, sondern halt auch einfach, um ja, Content zu konsumieren. Und das ist etwas, was ich persönlich eigentlich nie machen wollte. Das ist nie für mich der Sinn gewesen von Social Media. Ich erkenne durchaus an, dass es ja auch, dass es ich mache, dass es sinnvollen Content gibt. Aber ich möchte mir meine Informationen eigentlich lieber woanders herholen. Und das ist natürlich dann schon wiederum der nächste Punkt, wenn ich Inhalte auf Social Media anbiete, sie aber nicht selber konsumieren möchte, ähm, wo ist dann da die Authentizität sozusagen, wenn ich selber nicht so richtig dahinter stehen kann. Und ja, das hat mit der Zeit einfach dazu geführt, dass ich sehr viel Energie da reingesteckt habe, aber auch sehr viel Energie verloren habe, die ich irgendwie nicht mehr so wirklich wiederbekommen habe. Es war natürlich immer schön zu hören von den Leuten, danke für diesen Inhalt, danke für diesen Beitrag, danke für dieses Thema. Es hat mir auch Immer großen Spaß gemacht, um natürlich im Austausch zu sein. Aber am Ende ist das dann halt eine Geschichte, wo ich gesagt habe, ich muss dann meine eigene Energie erstmal mehr schützen. Es gilt jetzt aber auch nur für Instagram und Facebook. Also ähm, WhatsApp werde ich weiterhin benutzen, beziehungsweise ne, die Kommunikations- die reinen Kommunikationsplattformen wie Signal oder Telegram. Aber ja, Instagram und Facebook. Sind jetzt bei mir erstmal für die nächsten, ja, ah, weiß ich nicht, wie lange, Geschichte. Was erwarte ich mir denn eigentlich davon? Ja, jeder oder viele, nicht jeder, vielleicht viele kennen den Begriff Digital Detox oder Media Detox, dabei geht es ja darum, dass man sich selber auch versucht, einfach mal ein bisschen frei zu machen von zu vielen Informationen und eben auch gerade von Informationen, die von sozialen Medien stammen. Hier geht das Gewitter im Hintergrund gut ab. <lacht> Und ich hatte das ja schon mal gemacht, eine Zeit lang. Mir persönlich hat das sehr, sehr gut getan. Besonders gut getan hat es mir auf dem Jakobsweg 2019, wo ich auch komplett gar kein Smartphone dabei hatte, sondern nur so ein altes ja, Nokia-ähnliches ähm, 20-Euro-Handy, womit ich noch mit WhatsApp schreiben konnte. Also das hatte das Handy, das war extra so besonders, dass man WhatsApp benutzen konnte, aber sonst nichts. Aber ich bin halt nie in diesen zwei Wochen des Jakobswegs irgendwie ans Handy gegangen. war viel in der Natur und das möchte ich mir jetzt irgendwie gerade auch zurückholen, weil ich hier direkt vor dem Haus einen schönen großen Wald habe und auch die Spree in Berlin. Das ist dann natürlich sehr passend, dass ich da wieder meinen Geist versuche, ein bisschen frei zu bekommen. Und natürlich auch meine Aufmerksamkeit zu stärken, meine Konzentration, meine, meine Meditation. Gerade Social Media habe ich das Gefühl, wenn man sich so viel über Inhalte swiped und wenn man ganz viele verschiedene Sachen konsumiert, ähm, dann sinkt irgendwie die Konzentrationsgabe. Ich kann das auch nicht richtig erklären. Am besten sieht man es auch, finde ich, wenn man so die letzten 50 Jahre TV-Geschichte sich anguckt, wenn man da mal einen Film studiert, so von vor 50 Jahren und dann heute oder eine Doku auch, dann gibt es immer mehr Schnitte und immer weniger reines Bildmaterial, immer weniger Inhalt und dafür mehr ja diese äußerliche Verpackung, die schön aufgehübscht wird von diesem Film oder von dieser Dokumentation damit die Leser nicht wegschalten also es geht weniger um Informationen die man tatsächlich bekommt, weniger um Tiefe und mehr um die Aufbereitung des Ganzen und das finde ich irgendwie auch eine sehr fatale Entwicklung die ich ja auch einfach dadurch bei mir aufhalten möchte dass ich hin und wieder dann einfach mal abschalte und zu mir selber zurückkommen kann und dann halt auch meine Zeit einfach sinnvoller nutze Dazu kann man vielleicht auch noch sagen, jetzt gerade auch in Bezug auf die Effekte von Social Media, ich hatte eine Grafik oder ich möchte eine Grafik auch noch kurz vorstellen, die in meinem Buch Odyssee im 21. Jahrhundert zu finden ist. Also wer ja, Interesse daran hat, das nochmal nachzulesen, kann sich gerne das Buch kaufen. Und zwar geht es um die Abhängigkeit von... Social Media, beziehungsweise Likes. Es ist eine Studie von der Royal Society for Public Health ähm, aus England, soweit ich weiß, ja, aus Großbritannien. Und es wurden Social Media User äh, befragt. Und die waren zwischen 14 und 24 Jahre alt. Und man hat sie eben nach ihrem Wohlbefinden gefragt. Das war 2017. Und zwar zu den vier größten Social-Media-Plattformen damals, also Instagram, Snapchat, Facebook und Twitter. Und ganz krass war es, dass alle vier, ähm, vier Social-Media-Plattformen ganz massiv den Schlaf gestört haben von allen, also von 14- bis 24-jährigen Facebook noch mit am schlimmsten und Snapchat, aber auch Instagram und Twitter davon dicht gefolgt. Dann hat Snapchat eigentlich am stärksten gefördert, gefolgt von Facebook und Instagram die Fear of Missing Out, also die Angst etwas zu verpassen, die ja auch in gerade unserer Generation immer stärker wird, da man ja ne, mit dem digitalen Zeitalter jetzt jederzeit Informationen zur Verfügung hat. Und dann Angst hat, dass man ja einfach irgendetwas nicht mitbekommt und sozusagen abgehängt ist. Das heißt, dieser Faktor Einsamkeit, der früher vielleicht mal darin bestanden hat, dass man sich nicht mit anderen treffen kann oder nicht die Gemeinschaft von anderen genießen kann, der besteht halt heute schon darin, dass man schon bestimmte Informationen nicht mehr mitbekommt und dadurch sozusagen diese Gruppenzugehörigkeit äh, nicht mehr gewährleistet wird. Zeitgleich ähm, sind aber auch andere Faktoren wie zum Beispiel Bullying, also Mobbing oder das Körperbild oder Angst und Depressionen auch negativ aufgefallen bei diesen 14- bis 24-Jährigen bei allen Plattformen. Und insbesondere bei Instagram wurde noch und bei Facebook auch noch ein ganz ein kleines wenig, aber ich würde sagen nicht signifikant, dass auch Einsamkeit verstärkt wird. Jetzt muss man dazu, natürlich dazu sagen, Social Media hat nicht nur negative Effekte und ich möchte es hier auch nicht nur ins negative Licht rücken. Ich möchte vielfach auch einfach von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Aber in dieser Studie wurde, wurde eben auch herausgefunden, dass es positiv war, dass die 14- 24 bis 24-Jährigen Access to Health Advice, also Zugang zu Gesundheitsinformationen bekommen, dass sie ihre ähm, realen Freundschaften pflegen konnten, auch über das Digitale auch über die digitalen Möglichkeiten, das heißt bestehende Beziehungen konnten, gef können gefestigt werden über Social Media, dass ähm, die Awareness of People's Health gestärkt wird, also die allgemeine ähm, Achtsamkeit über äh, Gesundheit, ähm, dass Community Building betrieben werden kann, also Gruppenbildung, emotionale Support, ähm, die Selbstidentität und die, der Selbstausdruck irgendwie gestärkt wird. Es ist natürlich jetzt nur eine Studie und es gibt andere Studien, die wieder, wiederum anderes herausgefunden haben. Letztlich ließe sich auch alles wieder darauf runterbrechen, dass man sagt, die Dosis macht das Gift. Also wenn ich am Tag zehn Minuten auf Social Media verbringe, ist das mit Sicherheit nicht schlimm. Aber wenn es dann halt schon in den Stundenbereich geht, dann sollte man vielleicht auch mal überdenken, ob das alles so positiv ist. Wie könnte man denn so einen Detox für sich selber angehen. Sollte man sich vielleicht irgendwie Challenges setzen oder einen bestimmten Zeitraum schon von Anfang an? Ich kann da natürlich jetzt nur wiederum für mich sprechen. Es gibt ja ganz viele Webseiten, die da inzwischen schon Anleitungen für bieten. Ich habe speziell jetzt Social Media erstmal auf unbestimmten Zeitraum gesagt, dass ich mich aus meinen Kanälen auslogge und dass ich ich brauche ja über die Arbeit weiter in die Instagram-App, dass ich sozusagen nur über den Arbeitsaccount reinkomme. Und den werde ich dann halt auch wirklich nur für Arbeit nutzen oder habe ich mir vorgenommen. Ich weiß natürlich nicht, wie es in zwei, drei Wochen ist. Aber so habe ich schon mal minimiert, irgendwie auf meine privaten Accounts zu gehen oder auf den Denkmal-Podcast-Kanal oder auf den Tristan's Trivium-Kanal oder was auch immer. Also die sind alle noch da, aber sie sind halt nicht mehr schnell verfügbar für mich. Sowohl vom Handy als auch vom Computer. Und man könnte das jetzt auch noch so angehen, dass man sagt, man will vielleicht journalen. Also man kauft sich ein Notizbuch dafür oder man hat vielleicht noch ein Notizbuch und trägt da ein... Was sind denn die positiven Effekte, die ich merke? Gerade auch, ne, um bestehende positive Effekte zu stärken, um Dankbarkeit zu stärken, um Wertschätzung zu stärken. Aber auch natürlich negative Effekte, dass man vielleicht nicht mehr so gut ähm, den Zugang zu anderen Menschen hat oder nicht mehr so gut eben das, was ich gerade schon genannt habe, diese Freundschaften pflegen kann. Das kann man ja alles für sich selber in so einem Journal festhalten. Und dazu kann ich auch sehr raten. Ich mache es jetzt aber tatsächlich nicht für mich, weil ich persönlich wieder mehr an meinen eigenen Projekten arbeiten möchte und das ist für mich schon eine recht gute, in Anführungsstrichen, Ablenkung. Also da habe ich genug andere Dinge, die ich machen kann. Zum Beispiel ne, kreatives Schreiben oder an meinen Büchern weiterschreiben oder was auch immer. Hauptsache man hat erstmal irgendwas, wo man, den, wenn man den Drang hat, auf Social Media zu gehen, etwas anderes machen kann und man kann ja auch zum Beispiel sagen ähm, ich streiche erstmal bestimmte Social-Media-Kanäle wie jetzt zum Beispiel bei mir äh, Instagram und Facebook aber ich mache trotzdem noch ähm, ich gucke mir trotzdem noch YouTube-Videos an aber auch natürlich dann in einem bestimmten Maß man sollte dann nicht seine ganze Zeit die Anfuhr für Instagram und Facebook verwendet hat zusätzlich noch für YouTube verwenden aber dass man sich zumindest auch etappenweise das einfach aufbaut nicht von heute auf morgen die komplette Reißleine ziehen, sondern ne, Schritt für Schritt und mit gutem Gewissen und gutem Gefühl dahin kommt, wo man hingehen möchte. Das hat mich vielleicht auch einfach davon abgehalten, das zu machen. Ich hatte das mir auch schon länger vorgenommen, wieder von Social Media mehr wegzukommen. Ich bin persönlich immer jemand gewesen, der viel Content produzieren wollte und der eben auch seine Reichweite vergrößern wollte, weil ich gebe mir immer sehr viel Mühe, um Content zu produzieren und das ist ja auch, ich wünsche das auch immer jedem, der viel Content produziert, dass er eine hohe Reichweite bekommt und diejenigen, die ja wirklich eine, einen tollen Einfluss haben über soziale Netzwerke oder über worüber auch immer, über Zeitschriften oder, ne, die kriegen ja auch die dementsprechende Rückmeldung. Danke, das hat mich bereichert oder das hat mich irgendwie beeinflusst eingehen, dass ich mich nochmal mit anderen Themen beschäftigt habe. Aber es kann dann auch schon pathologisch werden, also leicht krankhaft, wenn man seine seinen Content auch irgendwie so davon abhängig macht, wie viel Reichweite man jetzt bekommt. Und ich möchte gar nicht erst in diese Versuchung kommen, dahin zu kommen, weswegen ich gesagt habe, bevor ich das mache, will ich lieber stoppen, ganz stoppen und sagen, ich ziehe hier die Reißleine, als darin zu verweilen, weil es kann nicht, es kann nicht, ja, oder es ist nicht meine Art und Weise, jetzt immer was posten zu müssen, nur weil ich das Gefühl habe, sonst verlassen mich meine Abonnenten auf Instagram, äh, wenn ich hier nicht abliefere. Und das heißt, da muss man eben auch ganz einfach seine eigene Gesundheit dran knüpfen und sagen, guck mal, ich habe so und so viel Energie zur Verfügung, ich habe so und so viel Zeit zur Verfügung und wenn ich es einfach nicht schaffe, gerade weil belastende Umstände da sind, äh, Corona-Pandemie ist ja auch immer noch, was für viele eine Belastung ist, dann kann ich gerade einfach nicht liefern und wenn dann jemand nicht mehr meine Plattform und meine meine Beiträge konsumieren möchte, dann ist das auch in Ordnung, also man sollte sich da nicht abhängig machen von seinen Followern. Dann finde ich es auch noch ganz wichtig, die körper zu fokussieren. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren darüber, ob Social Media letztlich tatsächlich eine, eine Störung verursacht der körper was ich auf jeden Fall beobachtet habe, ist, dass wenn man Social Media konsumiert, das ist ja eine rein geistige Angelegenheit, also man vergisst komplett, dass man da einen Körper hat, ja, man benutzt zwar so noch seine Daumen und seine Hände irgendwie, aber man verliert komplett so sein eigenes Körpergefühl und ich finde es immer wichtig, dass man das, dass man diese Beobachtungsgabe behält, dass man nicht da drin versinkt, dass man die Yogis sagen. Das ist, ja, das ist ähm, vielleicht auch ein ganz guter Hinweis, nochmal, um eine andere Perspektive drauf zu bekommen. Die Yogis sagen ähm, sinnbildlich, wenn sie über Bewusstsein sprechen, wenn du einen Horrorfilm vor dir hast, also wenn du etwas ganz Schlimmes siehst. Switch off a movie, also ne, zieh den Stecker raus, guck einfach nicht hin. Dann, ne, und merkt, dass es so nicht, also beschäftige dich einfach nicht damit. So. Advaita Vedanta sagt im Gegensatz dazu, also eine non-dualistische Lehre, eine fernöstliche Lehre sagt dazu, seh doch einfach, dass es ein Film ist. Wenn du siehst, das Leben ist ein Film und du bist der Beobachter davon, dann brauchst du nicht den Stecker rausziehen, weil das ist vielleicht eine aus Angst getriebene Handlung, sondern sieh einfach, dass es ein Film ist, dann brauchst du keine Angst haben. Und so ähnlich kann man das vielleicht auch mit Social Media sehen. Je mehr man in Social Media verschwindet oder je mehr man sich da hineinbegibt, desto mehr verliert man so sein Gefühl für die eigene Beobachtungsgabe, für den eigenen Körper. Dann ist man nur noch so, dann ist man überhaupt nicht mehr auf sich selber fokussiert und zentriert, sondern man guckt nur noch nach außen, nur noch auf dieses eine Gut, auf die meisten Likes, auf die meisten Abos, auf. Ne, das, was kann man eben da rausbekommen und was bringt mir so am meisten das äußere, äh, äußere Glück. Sobald man irgendwie Social Media so ansieht, dass man sagt, Social Media soll mir irgendeine Art von Glück bringen, sage ich immer schon Ciao, das ist nicht das, was ich möchte. Das heißt, da nochmal zu gucken, stört mich Social Media in meiner Körper-Geist-Verbindung, das auch einfach mal zu beobachten, inwiefern bin ich denn da vielleicht zu stark involviert das ja, ist vielleicht nochmal ganz sinnvoll. Wobei ich aber auch ganz klar nochmal sagen möchte, ich möchte jetzt gleich nochmal den Film ähm, The Social Dilemma vorstellen, den ich vor einiger Zeit mal geguckt habe. Ich möchte aber vorab dazu auch nochmal sagen, Social Media ist nicht der Feind. Also ich möchte auch nicht den Teufel an die Wand malen. Deswegen habe ich ja auch diese Studie vorgestellt. Es gibt nicht nur negative Effekte von Social Media, aber das ist dann eben eine ganz individuelle Sache, wo man das einfach sein Gefühl berücksichtigen muss. Ist es denn jetzt für mich so, sind die negativen Effekte zu hoch, als dass man da vielleicht ja, Positives von mitbekommt. Und deswegen möchte ich jetzt kurz den Film »The Social Dilemma« vorstellen. Ähm, als Leitspruch hat The Social Dilemma, wenn man auch auf die Webseite geht, the technology that connects us also controls us. Also die Technologie, die uns verbindet, kontrolliert uns ebenfalls. Und der Film wurde ähm, ja, eigentlich ziemlich gut bewertet, auch gerade so, wenn man auf die gängigen Bewertungsplattformen wie Rotten Tomatoes oder so guckt. Ähm, die meisten User fanden das eigentlich einen echt guten Film, weil es halt auch viel aufgezeigt hat, ähm, was denn so falsch läuft. Ähm, viele Mitarbeiter sind auch so von hochrangigen Firmen. Ich glaube, es von Google und Facebook und so haben sich auch dazu geäußert, ähm, was denn Social Media eigentlich mit uns macht, wie das Sucht begünstigt, ähm, wie das ja, viel Negatives verstärkt. Ähm, aber auf der anderen Seite gab es eben auch viel Kritik, zum Beispiel vom Tagesspiegel, die dann geschrieben hat, dass der Filmemacher irgendwie eine Dystopie inszeniert, als auch Hass schürt. Ähm, ja, es ist wie immer, ne? man muss das selber für sich versuchen herauszufinden. Jeder Mensch ist ja in meiner Ansicht nach mündig, jeder kann für sich selber entscheiden, was er aus diesem Film mitnimmt. Und ich habe da jetzt nichts Negatives rausgenommen, ich habe jetzt nicht Google oder Facebook irgendwie zu Massenmördern erklärt oder so mich selber nach diesem Film, sondern ich habe gesagt, der Film zeigt mir einfach auf, was Social Media anrichten kann. Und das ist gar nicht mal unbedingt wenig. Gerade, also gerade auch unter diesem Suchtaspekt. Ich meine, alles kann ja heutzutage eine Droge sein. Auch Sport kann eine Droge sein. Äh, eine Dro eine Substanzen können eine Droge sein. Ernährung kann eine Droge sein. Aber eben auch Social Media kann eine Droge sein. Und wenn man sich dann halt angucken, anguckt, dass solche Algori Algorithmen verwendet werden, ähm, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Ähm, es gibt auch, glaube ich, eine gute Art-Doku darüber, über Sucht und auch eben über diese verschiedenen Social-Media-Plattformen, wo speziell nochmal beleuchtet wird, wie die das machen. Kann ich sehr empfehlen, wobei ich gerade nicht weiß mehr, wie die heißt, aber die findet man relativ schnell. Die Algorithmen können uns also gefährlich werden, weil sie uns in einen Band ziehen. Sie nutzen unsere... Strukturen im Gehirn so aus, dass wir immer mehr davon wollen. Sie nutzen unser Belohnungssystem aus, sie nutzen unsere, unser Zugehörigkeitsgefühl aus, unsere, unser Selbstverwirklichungsgefühl, unser, ja, einfach unser Menschsein, unsere Bedürfnisse werden da angezapft und wer, wir werden dazu quasi gedrängt, ähm, da drin zu bleiben. Und man ist sich meistens nicht mehr bewusst, weil das auf so einer unbewussten Ebene stattfindet, ähm, dass wenn man eben nicht diese diese Bewusstseinsbeobachtungsgabe hat, dass man da ganz schnell in so eine Falle läuft, sich selbst da drum zu verlieren. Und ein Spruch, der mir auch hängen geblieben ist, gerade weil auch meine Freundin Celine immer wieder sagt, ähm, wenn, eine Dienstleistung oder Produkt, wenn eine Dienstleistung oder ein Produkt nichts kostet, ja, das muss man sich ja vor Augen führen, Google, Facebook, Twitter, Instagram, alle kosten nichts dann bist du das Produkt, dann machen sie mit dir Geld, dann analysieren sie dein Verhalten und spielen dir, spielen dir dementsprechend Werbung aus, auch unbewusst, die dich dazu bringen soll, bestimmte Dinge zu kaufen, ob du das willst oder nicht. Früher gab es ja auch mal im Fernsehen diese Werbung, die ich glaube nur ein Bruchteil von einer Sekunde eingeblendet wurde zwischen verschiedenen Werbebeiträgen, die dann dazu geführt hat, dass man auf einmal Hunger auf einen Hamburger bekommen hat, weil im Unterbewusstsein, ein Bereich angetriggert wurde, wo man das noch nicht mal gemerkt hat, dass man jetzt gerade Hunger hat auf einen Hamburger. Das ne, wurde dann mit der Zeit verboten, weil man gemerkt hat, das ist ähm, ja manipulativ. Aber genauso manipulativ sind natürlich auch die Social-Media-Plattformen, weil sie die Werbung einspielen, die mit deinem Verhalten analysiert, ähm, dir das bringen sollen, was oder das anzeigen sollen, was du tatsächlich haben möchtest. Es gibt ja auch diese lustige Geschichte von Marc-Uwe Kling, Qualityland, wo das Ganze mal ein bisschen ad absurdum geführt wurde mit dem, ich glaube, Lila Dildo oder so, den Peter Arbeitsloser ähm, zugeschickt bekommen hatte von einer Drohne, weil die Drohnen in dieser Zeit von Qualityland immer genau wussten äh, oder wissen mit dem Verhalten, was sie von den Leuten analysieren, was die Leute haben wollen. Und es gibt quasi keine Möglichkeit zu sagen, nein, das möchte ich nicht haben, weil die Drohnen wirklich all, so sehr und alles über die Menschen wissen. Die Menschen sind so transparent, dass ja, sie eigentlich keine Möglichkeit haben, das irgendwie zurückzuschicken oder so wie heute auf diversen Plattformen. Also man muss quasi annehmen, wenn jemand einem einen lilanen Dildo zuschickt. Peter Arbeitsloser wollte das nicht annehmen und dann geht es halt auch unter anderem eben um die Geschichte, wie er da den weiten Weg auf sich nimmt, um diesen Dildo ähm, zurückzuschicken. Um dann aber letztens festzustellen, dass er irgendwann mal ein Foto gemacht hatte äh, von, ich glaube, einem Promi oder so. Und im Hintergrund <lacht> war dann tatsächlich ein, ein, ein Schaufenster, wo ein lilaner Dildo drin lag. Also ein super, super Cliffhanger. Und genau so viel zu The Social Dilemma, was ich auch noch, eine Sache kurz, die ich noch hervorheben möchte, also Social Media ist echt inzwischen fast nur noch Werbung. Das finde ich auch ganz, ganz schlimm. Also wenn man so durch Instagram durch geht durch den Feed. Man kann das ja schon inzwischen fast gar nicht mehr machen und ich hatte mir auch die neuesten Versionen schon nicht mehr geholt, weil irgendwie versucht Instagram auch inzwischen alles zu machen. Die versuchen irgendwie noch wie Facebook äh, eine Shopping-Funktion mit reinzubringen und die versuchen TikTok zu kopieren und die haben ja auch mit der Story-Funktion Snapchat kopiert und sie versuchen irgendwie alles gleichzeitig zu, äh, zu schaffen und verlieren dabei ihren Kernaspekt dieses hauptsächliche Fotos teilen vollkommen aus dem Blickfeld. Deswegen ist Instagram immer weiter ja, ähm, auf Abwägen ist, habe ich das Gefühl. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass Instagram in den nächsten paar Jahren immer weiter ja, schrumpfen wird. Ist steile Zukunftsprognose, aber ja, gerade wenn ich mir auch angucke, wie viel Werbung die inzwischen einblenden. Also, Instagram ist echt inzwischen fast nur noch Werbung. Genau. Da habe ich mir als letzten Punkt noch aufgeschrieben. Ich habe mir heute mal einen handgeschriebenen Zettel gemacht für die Folge. Soziale Medien werden rückgratlos. Was meine ich damit? Äh, gerade auch eben in dieser Zeit des, ähm, der Corona-Pandemie, wo viele Menschen für ihre Meinungsfreiheit beschnitten werden, habe ich auch das Gefühl, dass Google, Facebook und Co. immer rückgratloser werden, weil sie sagen, wenn ihr nicht das sagt, was die obersten Behörden sagen, dann dürft ihr nicht auf unseren Plattformen kommunizieren. Und das ist für mich auch schon ein Beschnitt in der Meinungsfreiheit. Das ist für mich dann schon KP China. Vielleicht noch nicht ganz so krass, weil wir noch, noch, nicht, noch nicht die Überwachungssoftware für Gesichter einsetzen. Aber es ist in, im Grunde genommen schon, ja, wenn du nicht dem offiziellen Narrativ folgst, dann darfst du hier nicht bei uns kommunizieren. Und über welche anderen Möglichkeiten soll man denn wir kommunizieren. Nicht. Ich meine, klar, Telegram hat sich inzwischen etabliert, aber trotzdem, die meisten Nutzer, den Mainstream erreicht man inzwischen noch über die sozialen Medien, ne, über die normalen Medien, über die Presse- und Nachrichtenportale sowieso nicht, folgen ja sowieso immer einer klaren Linie, impfen, 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 aber ja, so die sozialen Medien, das finde ich auch schon sehr, sehr rückgratlos, dass man da auch einfach nicht die Meinungsfreiheit verteidigt, selbst wenn es ein bisschen abweicht von dem, was die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel sagt oder das Robert-Koch-Institut, ist es noch nicht automatisch falsch. Sieht man auch daran zum Beispiel, ich habe ja jetzt meine Masterarbeit über das biopsychosoziale Krankheitsmodell geschrieben und obwohl dies, das biopsychosoziale Krankheitsmodell inzwischen als die kohärenteste Medizintheorie gilt, wird von der WHO nach wie vor ein Kurs verfolgt, der die veraltete Medizintheorie der Biomedizin fokussiert und auch das könnte man schon kritisieren, könnte sagen, ja, dann liegt aber die WHO eigentlich falsch, aber YouTube sagt halt, nee, WHO ist halt oberste Instanz, deswegen dürft ihr davon nicht abweichen. Das finde ich halt sehr rückgratlos, weil dann auch wiederum irgendein äh, kleiner YouTube-Admin sich herausnimmt zu sagen, was ist denn Wahrheit oder nicht, dann Leute beschneidet, die 30, 40, 50 Jahre Erfahrung im Bereich Medizin, Gesundheit äh, haben und ja, sich dann aufspielen, als wären sie Gott. Aber das ist ja sowieso ein anderes Thema, das ist ja so, ne, dieses Thema mit der Mensch spielt ja gerne Gott, Na, auch gerade wenn es um solche Prädikamente geht, wie die Covid-19-Pandemie, also um solche komplexen Probleme, dann, ja, kann das schon mal sehr schwierig werden. Jetzt möchte ich als letztes noch aus meinem Buch einen Abschnitt vorlesen, den ich auch sehr passend finde. Und genau, das war es dann für diese Folge. Heutzutage hat jeder Mensch zu jeder Zeit und an jedem Ort die Möglichkeit, an fast kostenfreie Informationen zu kommen, selbst wenn sie nicht gebraucht werden. Daher auch diese unheimliche Verbreitung von Falschinformationen und Halbwissen. Neben den Zahlungsmitteln sind inzwischen Informationen das höchste Gut unserer Zeit geworden. Somit wird das Bewusstsein durch dieses Überangebot in die Irre geführt. Unser Informationskonsum hat maßgebliche Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit, dazu zählen erhöhter Stress, Schlafstörungen und damit verbundene Anzeichen für Depressionen. Die Aufnahme geistiger Informationen, man könnte es schon fast geistige Nahrung nennen, ist nicht weniger wichtig als andere Komponenten einer ganzheitlichen Gesundheit. Die Ernährung beschränkt sich schließlich nicht nur auf materielle Nahrung, sondern auch auf feinstoffliche, feinstoffliche, geistige Nahrung. Unser Geist hat das Bedürfnis nach Anerkennung und Selbstverwirklichung. Es ist nicht verwunderlich, dass unser Geist sich genauso ernähren bzw. aktiv am Leben halten will, wie der Körper auch. Bei der Ernährung ist es bereits klar, wir müssen bewusst darauf achten, die richtigen Lebensmittel zuzuführen und auch darauf, wie wir sie zuführen. Wir sollten also Nahrungsmittel auf unsere individuelle Situation anpassen. Aber auch der Geist sollte einen Filter bzw. Puffer besitzen, anhand dessen wir unsere Informationen individuell auswählen können. Lesen wir den ganzen Tag nur Mainstream-Medien wie Spiegel, Bild und Co., dann sieht dementsprechend auch unsere Gefühls- und Gedankenwelt aus. Da der Mensch nicht zu jeder Zeit an jedem Ort sein kann und sollte, muss er sich als mündiger Bürger über die Medien informieren. Dabei sollten im Sinne der Toleranz immer unabhängige und vorteilsfreie Medien konsumiert werden, natürlich mit dem richtigen Maß an Selbstbeherrschung und Wertschätzung. Kennen wir nur zwei Meinungen, dann wird sich unsere Meinung dort irgendwo zwischen diesen beiden Meinungen ansiedeln, wie in der Statistik auch das arithmetische Mittel. Wir können Partei ergreifen für eine der beiden Meinungen, das tun wir aber nur anhand der verfügbaren Meinungen. Haben wir keinen Vergleich bzw. keinen Maßstab, dann wissen wir auch nicht, ob unsere Meinung in unserem subjektiven Empfinden richtig ist. Wenn wir geistige Nahrung konsumieren, müssen wir darauf achten, welche Nahrung wir zuführen, sprich welche Quellen und wie wir sie konsumieren, mit dem richtigen Filter namens gesunder Menschenverstand. Das war's für dieses Mal. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören vom Denkmal-Podcast. Mein Name ist Tristan Holting und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.